0: Kapitel 29 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Waldbauernbübel von Peter Rosegger Die Ankunft des Heiligen Geistes Teil 1 das war nun wieder einmal was, die Firmung. Bis der Mensch ins zehnte oder zwölfte Jahr kommt, braucht er schon eine Stärkung im Glauben. Die Kindheit schwindet, die Flegeljahre nahen. Wann im Leben ist er gerechtfertigter, der Ruf »Komm, heilger Geist!« Noch in den letzten Tagen hatte mir der Katechismus harte Mühe gemacht. Das Hauptstück von der Firmung mit allerlei schriftlichen Beisätzen vom Katecheten wollte wörtlich auswendig gelernt sein. Und kann ich mich erinnern, wie dieser Sache wegen der Nachbar Jochembub mit dem geistlichen Herrn Kaplan Verhandlungen pflegte. Ob er das Hauptstück nicht nach der Firmung lernen dürfe, es wäre auf solche Weise das Lernen erleichtert, denn da hätte man schon den Heiligen Geist. Auch mir leuchtete dieser Vorteil allsogleich ein, doch der Kaplan war der Meinung, so viel Geist müsse der Mensch aus eigenem aufzubringen wissen, daß er der paar Setzeln Herr würde. Den göttlichen Geist hätte er schon noch zu anderem zu brauchen. Dann aber der Firmpate. Den Schwarzen wollte ich haben, den Schwarzen Hans, den Kohlenbrenner. Ich hatte meine besondere Ursache, mit ihm in Verwandtschaft zu treten. Denn erstens gefiel mir der Name Hans zum Firmnamen, zweitens besaß dieser Hans einen Schatz, der mich unwiderstehlich an ihn zog, nämlich ein altes Büchlein mit der Geschichte von der Pfalzgräfin Genoveva. Aber der Hans sagte, eines einzigen Tages wegen zahle es sich nicht aus, daß er sich wasche, er rate mir zu meinem eigenen besten den schmiedhofer an der schmiedhofer war ein wohlangesehener vermögender mann und meine mutter wollte ihn daher nicht bei dem sagte sie käme es gerade heraus als ob man ihn der firmgeschenke wegen ausgesucht hätte mein vater jedoch hatte gehört daß der schmiedhofer auch diesmal bereits sechs firmlinge angenommen hätte und daß er den siebenten nicht zurücktauchen würde. Damit er seine sieben Schmerzen beisammen hat, gab die Mutter drauf. Und an demselben Tage, als es Abend geworden war und der Schmiedhofer auf seinem Acker den Pflug ausgespannt hatte, ging meine Mutter mit mir hinab in sein Haus. Der Bauer, er war ein großgewachsener Mann, aber mit dem Oberkörper schon stark nach vorne gebeugt, war ältlich und hatte graue Bartstoppeln im ganzen Gesicht, stand just am Strohschneidstock und schnitt für die Zugochsen das Abendfutter. Wer schier Zeit zum Feierabend machen, grüßte meine Mutter. Ei war, dankte der Bauer, und schnitt mit der Sense, die im Hebel lief, drauf los, daß es knarrte. Wir standen da und meinten, er würde aussetzen und uns fragen nach dem Begehr. Endlich, als alles Stroh durch den Barren gelaufen und klein gehackt war, ließ er die Arbeit ruhen und murmelte nach gebräuchlicher Weise, Gottlob und Dank. Die Bauern sind nämlich wunderliche Leute, sie danken dem Herrgott auch für des Tages Arbeit und Mühe. Was die Waldbäuerin mit ihrem Bübel suche noch so spät, war jetzt seine Frage. Magst dir's leicht denken, Schmiedhofer, antwortete die Mutter. Denkst dir's nicht, so red ich mich hart. Kehr um die Hand ist der Bischof in Birkfeld. Aha, sagte der Bauer, indem er neben uns aus der Scheuer trat und mit Stein und Schwamm ein Tabaksfeuer machte. Das Ding war wieder Erwarten rasch in Ordnung, Luft hatte es auch, steckte er daher seine Hände jetzt in die Taschen und hielt die Pfeife mit den Zähnen. So würde er nicht sprechen können, sollte man meinen, aber er sprach deutlich und vernünftig, folgendermaßen. »Ich führe ihn schon, und freut's mich, wenn ihm mein Namen recht ist. Der Simon, wie ich heiß, passt eh selb zum Petrus, sind vorzeit auch beisammen gewesen. Nur muß ich halt wohl das sagen, Waldbäuerin, verpflichten kann ich mich für nichts, bei den anderen nicht und bei dem nicht.« im Ganzen werde ich Stuck ein Vierunddreißig haben, da magst dir's eh denken. Weil Zeit halt gern heißt, wenn's so einem Menschen schlecht geht und daß er was braucht, geh zu deinem Firmgöden, dein Firmgöd soll dir helfen. Dass man tut, was man kann, versteht sich. Ist's dir so recht, Petrus? Tu ihn halt schön bitten, die Händ zusammen haben und bitten, ermahnte mich meine Mutter ist schon recht ist schon gut wehrte der bauer ab samstag als am vorabend um stund zwei mußt in meinem haus sein kommen die anderen auch ein Gwandel hast? wohl wohl und so war alles in ordnung der samstag kam und um zwei uhr saßen wir in der stube des schmiedhofers der reihe nach auf den wandbänken herum alle fein herausgestiefelt gewaschen und gekämmt und mit weißen hemdkrägen bunten halstüchlein oder derlei vom besten was eben jeder auftrieb wir flüsterten zueinander oder saßen auch ganz still da und schämten uns ein wenig daß wir auf der welt waren jetzt trat der schmiedhofer zur tür herein glatt rasiert und in seinem braunen tuchgewand was noch sein bräutigamsgewand war und nur bei festlichen Gelegenheiten angetan wurde. Da in seinem Hause die Kindstaufen vorüber waren, so konnte der feine Anzug nun schon auch für die Firmungen herhalten. Der liebe Mann blickte uns der Reihe nach an, und mehrmals scharf mit dem Kopf neigend sagte er, »Der heurige Trieb ist, Gottlob, wieder rechtschaffen stark.« es sah nicht aus, als ob er die sieben Firmlinge für sieben Schmerzen hielte. »Seid's tüchtige Kampeln übereinand, sagte er, und als hierauf die Schmiedhoferin mit der großen Sterzschüssel kam und mit den Milchtöpfen, »Nu wollen wir einmal sehen, ob auch jeder brav essen kann. Dem Heiligen Geist muß man mit Sterz ein Nest bauen. Setzt's euch zusammen!« über unser Nestbauen war keine Klage zu führen. Dann verließen wir das Haus, und der Schmiedhofer hatte seinen Stock mit, weil er etwas ungleich auf den Füßen war. Wir gingen durch den Anger hinab, wo die Schafe grasten, Schwarze und Weiße und Graue, und da fragte der Bauer jeden von uns, welche Farbe ihm am besten gefiele. Die meisten waren für das Weiße, ich halte es bei den lämmern allemal mit den schwarzen einer der rüsselbub gab seine meinung dahin ab er sei in der sache wie unser Herr Gott, schaue nicht aufs äußere sondern aufs innere ob es auch feist sei der bauer hatte sich aber weiter nicht in die sache eingelassen sondern uns auf den weiten weg aufmerksam gemacht den wir vorhatten derselbe ging anfangs zum bach hinab wo sehr hohe Sauerampferblätter und Germen standen, so daß der Firmpate warnte, wir sieben sollten acht haben und keine Forelle tottreten. Hernach ging der Weg durch den fischbacherwald hinauf, der zuerst leidlich Licht war, weil der Schmiedhofer ihn erst vor einigen Tagen geschoren hatte. Der Weg ging sachte die Bergeshöhe hinan, und dann sahen wir über die Welt hinaus. Unsere Gegend Alpel war tief eingesunken. Und auf der anderen Seite weit um standen fabelhafte Berge, wovon der allerentfernteste, wie wir glaubten, schon in der Türkei stehen mußte. Seither habe ich jenen Berg in der Türkei mehrmals bestiegen. Der freundliche Kulm bei Weiz war's. Nun ging auf der anderen Seite unser Weg abwärts durch baumgruppen matten und schläge und steil bisweilen in den vertrockneten rinnsalen der wildbäche in der neuen gegend auf die wir hinabsahen war es auch wieder stark buckelig wohl alles grün und mittendrinnen zwischen halden und holzzäunen lag ein weißes dorf mit einem schimmernden kirchturm das ist birkfeld fragten wir das ist fischbach meine lieben buben belehrte der Firmpate, »aber wir werden uns schon trösten.« Als ob er sich daran erinnert hätte, was die Fischbacher Bauern für ein Kirchenlied singen. »Mein einziger Trost ist der Wein und der Most.« Beim Staudenwirt all dort hat uns der Pate so viel Trost gespendet, daß wir des eigentlichen Trösters, den wir doch zu suchen ausgegangen waren, all miteinander schier vergaßen als wir hernach auf der schönen straße dahin trippelten die den großen fischbacher wald durchzieht waren wir so munter und übermütig daß wir mit geschrei und gelächter uns gegenseitig hin und her zerrten und auch den schmiedhofer der bestrebt war in seiner jungen schar den anstand aufrechtzuhalten, ins tolle treiben verstrickten der lustigste war er und zettelte schabernack an bis wir zu jenem stillen Waldanger kamen, wo das hohe Christuskreuz steht. Donnerwettersbuben, da hängt er, und wir sind rauschig! Mit diesem Ausrufe stellte der Bauer die Ordnung her. Denn im Grunde waren wir Firmlinge mehr oder weniger alle in weihevoller Stimmung. Bei einigen mochte sie durch den Fischbacher Apfelmost augenblicklich etwas geschädigt worden sein, bei mir ward sie durch ihn nur erhöht. Recht still, ja fast armselig, ging das Würzelein einher. Das war der bausbäckige aber noch sehr kleine Sohn einer armen Häuslerin. Er hieß Franz Wurzel, und wir änderten den Namen entsprechend seiner zwergenhaften Gestalt. Das Würzelein trabte meist ganz allein hintendrein, Schaute zu Boden, als unterhalte er sich an dem Watscheln seiner Beinchen, und sagte fast nie ein Wort, außerdem, bitt gar schön, wenn es was essen oder trinken wollte, und, vergelt's Gott, wenn es damit fertig war. Anfangs wollten wir es zum Besten halten und Späße mit ihm treiben, da es aber alles ganz ruhig hinnahm, so kamen wir unter uns überein, das Würzelein wäre sehr dumm, und ließen es gehen. Aber einer unter uns, der Rüsselbub, der war viel gescheiter, trieb seine Gescheitheit jedoch sehr arg. Er war weitaus der Größte von uns, und doch trug er Kleider, die ihm viel zu weit am Leibe schlotterten. Er war armer Leute Kind, und obwohl die Firmung nicht unerläßlich notwendig ist, so sagte er doch, daß sie allen anderen tausend Sakramenten weit vorzuziehen sei ich machte ihn nebenbei aufmerksam daß eigentlich nur sieben sakramente wären er behauptete sein vater zähle deren immer tausend und blieb dabei daß der rüsselbub ein ungewaschenes maul hatte war mir wohl bekannt daß er aber fünf schritte hinter dem schmiedhofer seinen genossen zu sagen wagte er lasse sich die stirne nicht umsonst mit krisam bestreichen oder wie er das in seiner mundart ausdrückte das hat mich empört. Allerdings lieh ich den Knaben nicht ungern mein Ohr, als sie flüsternd nun zu Mutmaßen anfingen, was der Goethe, Pate, wohl für jeden springen lassen werde. »Wir kriegen was Lebendiges, passt auf«, sagte der Maxel. »Wenn das so ist, so soll er mir seine Tochter geben«, sagte der Rüsselbub. Wir anderen meinten, das wäre zu viel verlangt denn die mirzel war eine allzu herzige dirn oder soll sie mir leihen so der rüssel das war mehr als zu viel verlangt hätte der goethe nur darauf geachtet daß die kleine gruppe weiter zurückblieb und der lärm in ein flüstern übergegangen war er hätte es ahnen müssen welche richtung das gespräch genommen hatte der Rüsselbub mit seinem schleifenden Gang und mit seiner männlich-tiefen, fast gröhlenden Stimme, der sonst seiner Unmanierlichkeit wegen von uns gemieden wurde, war jetzt der Mittelpunkt der Unterhaltung, in der er aber auch ganz unglaublich gewandt seinen Mann stellte. Mit Entrüstung hörte ich zu, aber auch mit Angst, daß es der Goethe hören und ihn unterbrechen könnte. Ein Hauptkerl war's, der Rüsselbub. »Da hatten wir noch weit hin. »Was tut euch denn der Rüssel so viel erzählen?« fragte der Goethe auf einmal und drehte sich gegen uns um. »Die Firmung tu ich Ihnen auslegen,« log der Rüsselbub, weil ja keiner was weiß von der Sach.« Ob es der Schmiedhofer geglaubt hat oder nicht, das weiß ich nicht. Doch sagte er, er wolle auch was davon hören und mischte sich unter uns. Jetzt war der Unterricht aber gerade aus geworden. Der Wald hatte endlich aufgehört. Die Straße führte über Bauerngründe hinab in eine weite, kesselartige Gegend, an deren fernen Bergen weiße Punkte von Dörfern und Kirchtürmen schimmerten. Und draußen in der Niederung, auf einem grünen Bühl, lag das stattliche Birgfeld. Die Abendsonne schien darauf hin, und da glänzten die Fenster und funkelte der goldene Turmknauf. Gerade, als wir die Straße gegen den Markt hinangingen, huben alle Glocken zu läuten an, so daß der Goethe schmunzelnd sagte: Ob das nicht etwan uns zu Ehren geschieht, Buben? Freilich! lachten etliche, sie läuten, weil der Rüsselbub kommt! Ende von Kapitel 29